0: 嗨，亲爱的伙伴，大家好！今天为大家分享一篇来自《花儿街》参考的文章，名字是《那些最美好的事，从来都是些小事》。二零一五年。九零后女孩康瑜从人大毕业之后，她给自己安排的下一站是云南山区的芒水中学，乡村支教教师。这不是网红打卡那种，两个月的时间留下了无数美丽图片的支教，康瑜的支教是扎扎实实的两年时光。十月的一天，窗外下起了大雨，孩子们齐齐望向窗外。跟雨声比，知识是没有啥吸引力的。康瑜索性带着他们坐在屋檐下听雨，鼓励孩子们试着写下人生第一首诗。一位躲在墙角不爱说话的女孩写下了：“我信奉黑夜，因为它能覆盖一切，就像是爱。”雨停了，鼓励孩子们写诗这个习惯。却被康瑜保留了下来。二零一七年的教师节，已经结束支教的康瑜收到了一大箱的诗。他离开之后，孩子们写好诗会塞到他的门缝里，就像投寄给他的信。箱子里还有一封关于反抗的信。一个女孩告诉他，他的爸爸在监狱里，是妈妈拉扯着三个姐妹度日。小时候被人打，他从不敢还手。最近他在一次诗歌大赛中获奖，有人说他是抄的。老师，我就举着你给我写的评语，告诉每个人，这首是我写的。他在信中给康瑜写了一首小诗：天上的人在点火，地上的人在许愿。火就这样点燃了。收到那个大纸箱后，康瑜发起了公益机构“释光诗歌”，为留守儿童和当地的教师提供系统的诗歌教育和培训。因为会写诗的孩子不砸玻璃。到二零二零年三月。世光诗歌的足迹遍及云南、贵州、广西、河南等二十一个省份的八百多所乡村中小学，一千五百多名志愿者加入其中，六万多孩子有了人生第一堂诗歌课。这一年，《大山里的小诗人》这本书出版，一本薄薄的诗集，每一行都出自这些孩子之手。在其中，我们读到命运的苦厄，读到童真，也读到幸福。例如，奶奶带我去看外婆最后一面，那天我哭了，像被大火烧坏了眼睛，但外婆这次没有哄我。另外一首，老师有一次说。皇帝和炎帝大战蚩尤，我情不自禁的笑了。老师以为我在课堂上打扰同学，可我真的无意听成了皇帝和炎帝大战蚩尤。贫穷、疾病、孤独，这些山里的孩子要面对的考验很多，对于他们实际的生活而言。诗歌也许不能解决任何实际的困厄，但是光，应该是孩子们体会过的最美好的公益项目之一。有人关注到了，吃饱穿暖之外，对他们尊严与情感的呵护，这是对生命的平视与尊重。可是，谁规定只有孩子们才需要诗歌？大人们的一切都可以自愈呢。二零二零年六月，在东莞找不到工作的农民工吴桂春，打算在回湖北老家之前退掉图书证，拿回一百块钱的押金。临走之前，应馆员的邀请，他给东莞图书馆写了一段留言：“我来东莞十七年，其中来图书馆看书有十二年。”书能明理，对人百益无一害的为书也。今年疫情让好多产业倒闭，农民工也无事可做了，所以我选择了回乡。想起这些年的生活，最好的地方就是图书馆了。虽万般不舍，然生活所迫，余生永不忘你。东莞图书馆。愿你越办越兴旺，实惠东莞，实惠外来农民工。这段写给图书馆的情书被馆员发到了朋友圈，竟然被竞相转发。媒体、东莞图书馆、东莞的企业、市民们开始寻找吴桂春，希望他留在东莞。吴桂春，五十四岁，小学学历。来东莞十七年，一直在规模小、环境差的皮鞋作坊里打工、扫地、搬鞋底、扛皮料、打磨皮鞋。他常年住在城中村最便宜的房子里，厕所是公共的，房间只能容下一张铁架床、一个煤气炉。但是，他有一束光，一束所有人都觉得照不进他生活的光，在东莞图书馆里。他喜欢读《红楼梦》，能背诵《葬花吟》。他通过自学看完了《春秋》《资治通鉴》《东周列国志》《三言两拍》。最终，东莞光大物业管理有限公司通过人社部门找到了吴桂春，向他提供了一份锦湖花园小区绿化维护的工作。他留在了东莞。仍然可以去图书馆看书，依然和他的光在一起。原来吴桂春、吴桂春们这么需要公共图书馆呀？这个愿望很小，但是许多人的认知里，就像山区的孩子们需要诗歌教育一样，不曾被看到。嗨，我只有一条腿，能不能？只卖一只鞋？这个问题，归玉娜没问出来，因为她知道答案一定是不能的。她最理想的购鞋地点是地摊卖鞋小贩把一堆鞋一股脑倒在路边，也没个盒子，客官随便挑。他在一堆鞋里拿两只左脚鞋，小贩没看出异样，他付钱，拄着拐杖离去。这段往事，当了全国冠军后，他偶尔会讲出来。归玉娜七岁那年，一场车祸带走了她的右腿；十七岁那年，他被选拔进了体校。2007年，归玉娜在全国残运会上获得女子 F 2 2级跳高第一名，并以 1.5 米的成绩打破了女子残疾人跳高项目世界纪录。2008年，归玉娜一手拄着拐，一手擎起奥运火炬，出现在了火炬传递的行列中。仿佛有两个平行宇宙，在归玉娜的生活里延展打开。在一个平行宇宙里，她是全国观众为之动容的奥运火炬手，是为国争光的运动员，是全国劳模。但是，在另一个平行宇宙里。他会陷入自己不被世界接受的困惑。他不能只买一只自己需要的鞋。他退役，面试了二十几个单位，却收不到一个 offer。桂玉娜并不是个案。据中国残联的统计，中国残疾人总数约为八千五百万人，下肢截肢患者约为一百七十万人，而高位截肢者。也就是不能装假肢的人数没有精确的统计，一说约为三万人。当然，一只鞋的需求长期被忽略，只是他们生活里的不易察觉的一根刺。就像诗歌之于山区的孩子，公共图书馆之于农民工吴桂春，在多数普通人的眼中。这些肢体残障的人士有更多事关生存的事需要被关心，比如歧视、就业、婚恋等等，他们比买鞋子重要的多。今年夏天，天猫小二王胜天在与一位残疾人朋友聊天时，意外听到了他对于不能买一只鞋的抱怨。鞋子从来都是成双成对的卖。一直如此，便对吗？王胜天开始琢磨，是否能做点什么。九月，一个没有 KPI 要求的项目，在天猫内部被提上日程——“一只鞋计划”，以一双鞋一半的价格销售一只鞋，包括回力、乔丹、骆驼等七个品牌参与其中，改造供应链。重新生产小鞋盒，在双十一期间，“一只鞋计划”上线了，在国内这属于首次。目前鞋款还不是很多，“一只鞋计划”还很小。我们期望未来能有更多的人、更多品牌能够参与进来。”王胜天说，“对于双十一，所有人都会关心最后的 gross merchandise volume。”从最初的五千万，到后来普通人几乎无法有任何具体感知的数字，然而，一只鞋这个小数字，或许是今年双十一最温暖而美好的收获，没有之一的那种。关于归玉娜的职场，开端很辗转，行至中途却是一个让人欣喜的故事。当年屡屡碰壁后。一个熟人给他介绍了一份工作，于是他拄着一根拐杖，背着一个双肩背，拉着一个皮箱，皮箱里有几十斤的板材样品。他从一个建材市场跑到另一个建材市场，又从一个城市跑到另一个城市。后来，他成了这家公司的三个合伙人之一。圭玉娜说：“如果上天只给了我一个支点。”我觉得已经足够了。如果上天只给了他一个支点，那么从他们身边路过的人，是否可以帮他减少这个支点旁边的障碍呢？归雨娜家里的鞋柜里装满了琳琅满目的鞋子，有一只永远是用不着的。那曾经多出的一只鞋。是对个体受到伤害的一种提醒。这个世界总有一些什么，是你再努力都无法与之相适应的。被他们扔掉的那一只鞋，是对这个世界的提醒。还有那么多是我们其实可以，但是，未曾，为他们做的。